0: Herzlich willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöss, ich bin UX-Consultant und Business-Coach. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Und heute ist wieder mal ein Dauergast, würde ich sagen, bei mir. Und zwar der Christopher Bücklein. Er war einer meiner ersten oder ich glaube sogar der erste Interviewgast in diesem Podcast. Umso mehr freue ich mich, dass er heute wieder da ist und er hatte sich, als wir das allererste Mal geredet hatten, gerade in die Selbstständigkeit begeben aus dem Angestelltenverhältnis. Und ich glaube, so viel kann man schon verraten. Es hat sich eine Menge getan in der Zwischenzeit. Und wir wollen heute einfach über seine Erfahrungen der Selbstständigkeit reden, was sich getan hat und was er auch über sich gelernt hat. Und damit herzlich willkommen, Christopher. Schön, dass du wieder da bist.
1: Es ist für mich eine Riesenehre, immer wieder da sein zu dürfen.
0: Ja, ganz bescheiden äh, sagst du das ja. Du hast ja... Einige Projekte am Start, glaube ich, als Selbstständiger und einiges hat sich ja getan. Unter anderem machst du ja auch mehrere Podcasts sogar selber, richtig?
1: Ja, ich glaube, da muss ich ein ganz kurzes Update geben. Einer ist eingestellt worden. Also ich habe <lacht> äh, zwei Podcasts gemacht als, äh, ich würde mal sagen, dazu gebuchter Sprecher ähm, und Produzent. Ähm, und der ist auch tatsächlich, also einer davon läuft Bombe. Mit dem geht es auch tatsächlich in ganz neue Richtungen. Der andere lief gut aber leider, ich habe es auch ein bisschen kommen sehen, muss ich ehrlich sagen, weil das vom Thema hier so war, dass ich es sehr schwer zu vermarkten fand und von den Reichweiten hier war das ganz in Ordnung, allerdings hat sich einfach kein Kunde gefunden, der das mittelfristig äh, als mit einer Werbeplatzierung buchen wollte, dementsprechend hat dann das Unternehmen entschieden, dass sie das einstellen wollen und erstmal so äh, quasi die alten Folgen online lassen und mal gucken, wie sich das bewegt von den Reichweiten her und vielleicht kommt irgendwann nochmal irgendwas, aber ich glaube es eher nicht.
0: Ja, ich glaube, man kann aber schon sagen, im Podcast-Moderationsspiel bist du auch ganz gut unterwegs. Vielleicht marginal erfolgreicher als dieser Podcast. <lacht> ähm, kann man schon von ausgehen. Aber vielleicht, um das nochmal von vorne aufzurollen. Ich habe ja gesagt, ähm, das letzte Mal, als du da warst, warst du ja gerade so im Wechsel in die Selbstständigkeit. Jetzt hat sich ja ein bisschen was getan. Vielleicht kannst du uns einfach nochmal so mitnehmen, was alles passiert ist eigentlich in der Zeit.
1: Ja, ich weiß leider nicht mehr ganz, was der aktuelle Stand war, als wir uns das letzte Mal hier gesprochen hatten. Äh, so der, die Idee war ja, als ich mich selbstständig gemacht habe, dass ich ganz gerne, ähm, eigentlich wollte ich mir ein Online-Kurs-Business aufbauen, also was, wo ich tatsächlich komplett selbstständig bin ohne Auftraggeber, sondern ich baue mir mein eigenes Business auf. Das habe ich dann tatsächlich auch gemacht und äh, um das so, ich sag mal, quer zu finanzieren für die Zeit, in der ich nicht ganz so viel Geld verdiene, habe ich von Leuten, die ich in meinem Netzwerk hatte, Aufträge bekommen, unter anderem eben diese Podcasts, von denen wir gesprochen haben. Einer von denen ist ein True-Crime-Podcast, der jetzt mittlerweile ungefähr eine Million Hörer pro Monat hat. Und äh, da ergeben sich jetzt auch ganz neue Dinge raus, ähm, wie zum Beispiel, dass wir eine Live-Tour planen oder eine Live-Show im ersten Schritt. Und ähm, ja, das, das hat tatsächlich so überhand genommen. Eigentlich war die Idee für mich, so als ich angefangen habe damit, dass das eher nur so ein Nebenbei-Ding wird und dann, wenn ich erfolgreich genug mit diesem Online-Kurs Business bin, dann lasse ich das wieder fallen. Ähm, aber dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass dieses Online-Kurs Business überhaupt nicht das ist, was mich glücklich macht, dass da so viele Aufgaben sind, die mich eher stressen, als äh, mich, mich zu fordern und äh, die ich gerne machen möchte und, dann habe ich auch relativ bald, ich würde mal sagen, innerhalb von vier, fünf, sechs Monaten, habe ich entschieden, dass ich das sein lasse und nicht weiter verfolgen werde. Und irgendwie ist das dann aber weitergewachsen mit den Podcasts und das ist zu meiner Haupteinnahmequelle geworden. Und das ist mehr oder weniger der aktuelle Stand. Ich habe aktuell zwei Standbeine. Das eine sind eben diese Podcasts und das andere sind Aufträge, in denen ich als Channel Manager YouTube-Kanäle zum Wachsen bringe. Das ist ja das, wo ich hergekommen bin. Das war mein Job. Das habe ich für Pro7 Sat1 gemacht, beziehungsweise Studio71. Das ist eine Tochter von Pro7 Sat1. Da habe ich YouTube-Kanäle angelegt und für große Brands eben Reichweite erzielt. Und so bekomme ich auch über das Netzwerk, das ich da aufgebaut habe, Jobs, dass dann andere Brands sagen, wir würden gerne jemanden als Freelancer dafür engagieren.
0: Du hast es ja jetzt selber schon gerade gesagt. Du hast am Anfang gedacht, hey, ich mache hier meinen coolen Online-Kurs, mache damit ein bisschen Geld. Und bin komplett unabhängig. Das hat sich ja jetzt anders entwickelt, auch zum ganz Positiven, muss man sagen. Was würdest du sagen, so in Summe, mit welchen Zielen bist du eigentlich reingestartet am Anfang? Und wo stehst du jetzt? Was waren da so deine Erfahrungen?
1: Ich glaube, das ursprüngliche Ziel war komplett unabhängig von Produzenten, von Auftraggebern, von Mitarbeitern zu sein. Ich wollte eigentlich meine ganz eigene Welt aufbauen, in der ich so für mich selbst stehen kann. Oder zumindest, in der ich selbst entscheiden kann, was ich mache und was ich nicht mache. Ähm, hat sich das in irgendeiner Form verändert oder weiterentwickelt? Jein. Äh, ich, ich glaube, klar bin ich jetzt eher in einer Situation, in der ich mehr eine Abhängigkeit verspüre von vor allem Auftraggebern. Auf der anderen Seite, gerade dadurch, dass jetzt einer dieser Podcasts sehr groß geworden ist und neue Möglichkeiten sich daraus ergeben, bekommt man ja auch ein neues Standing in Verhandlungsmöglichkeiten. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, wir würden euch gerne live auf der Bühne sehen, bin ich plötzlich in der Situation, dass ich bestimmen kann, A, was mache ich auf der Bühne, B, wie sieht das denn eigentlich aus, unter welchen Bedingungen mache ich das und äh, da natürlich auch dann neue monetäre Möglichkeiten dranhängen, dadurch, dass man eben eine größere Reichweite und ein größeres Standing hat und das hat auch seinen Reiz für sich. Ähm, Dementsprechend würde ich sagen, hat sich so ein bisschen mein, ähm, mein, mein Ziel gar nicht verändert. Ich möchte immer noch, ich sag mal, unabhängig sein oder zumindest eigene Ideen umsetzen können. Nur die Art, wie ich dorthin komme, die hat sich verändert.
0: Gerade das Thema Unabhängigkeit finde ich super spannend, ne? weil viele Leute starten, zumindest so in meinem Umfeld oder meiner Erfahrung, in die Selbstständigkeit nach dem Motto, jetzt bin ich unabhängig, so niemand hat mir was zu sagen. ne? Kein, kein Chef mehr wie ja im Angestelltenverhältnis. Du hast es ja auch so ähnlich beschrieben, damit ich baue mir mein Universum auf, in dem ich der König bin. Das hat sich ja jetzt schon verändert, oder? Also es ist eine andere Art der Unabhängigkeit, die du hast. Also nicht so, wie du es ursprünglich gedacht hast.
1: Nein, aber die ist ja auch weder besser noch schlechter. Es ist einfach nur eine andere Art. Ich mache das ja trotzdem total gerne. Also zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt über Unabhängigkeit reden, du bist ja nie wirklich unabhängig unabhängig In dem Sinne, beim Online-Kurs-Business zum Beispiel hast du ja auch Kunden, die eine Erwartung an dein Produkt haben und äh, ähm, die du ja erfüllen musst mit zum Beispiel Content, den du produzieren musst, mit zum Beispiel ähm, Support-Mails, die du beantworten musst, weil Leute gerade nicht wissen, ähm, wie sie äh, die Zahlung ähm, zum Beispiel über die Bühne bekommen. In der Form, in der ich es jetzt mache, bin ich nicht unabhängig, weil ich äh, zum Beispiel ja jede Woche einen Podcast veröffentliche und dafür muss das Skript geschrieben werden, ich schneide das Ganze noch, wir müssen die Aufnahme organisieren, etc., etc. Dementsprechend, glaube ich, die hundertprozentige Unabhängigkeit, die gibt es nie, die hast du nie, weil immer irgendwo was in deinem Kopf rumschwirrt, das sagt, ich muss gerade getan werden, das ist gerade eine Aufgabe, die es äh, zu tun gibt, ähm, von daher habe ich mich so ein bisschen von dem Konzept verabschiedet, dass es die totale Unabhängigkeit gibt. So, Das ist erstmal so die erste Grunderkenntnis, die ich im Laufe dessen hatte. Und dass ich es gerne mag, wenn bestimmte Regelmäßigkeiten auftauchen. Also dass ich weiß, jede Woche Donnerstag nehmen wir einen neuen Podcast auf. Das hilft mir wahnsinnig, weil es mir eine gewisse Ruhe gibt. Weil ich, ähm, wenn, ich wenn, wenn Dinge zu spontan laufen, dann ähm, werde ich gestresst und ähm, insofern begebe ich mich teilweise dann auch gerne in diese Abhängigkeit, äh, weil ich weiß, das muss gemacht sein zu einer bestimmten Deadline jede Woche ähm, und das tut mir tatsächlich gut. Also dieses Gefühl von komplett unabhängig, ich mache alles selbst, ich plane alles von Null auf, ähm, das ist tatsächlich was, wo ich gelernt habe, das tut mir nicht unbedingt gut.
0: Ich würde den Punkt mit der Unabhängigkeit sogar erweitern, also ich teile das mit dir, oder ich würde das teilen, dass es so keine hundertprozentige Unabhängigkeit gibt, weil man immer im Kopf was am Werkeln hat. Ich habe mich auch gerade, während du das erzählt hast, einfach gefragt, ob es überhaupt, sobald man in irgendeiner Form im Business unterwegs ist, sei es als Selbstständiger oder Angestellter, ob es eigentlich überhaupt das gibt, diese hundertprozentige Unabhängigkeit. Weil am Ende des Tages muss ja immer irgendwer das gut finden, was man macht, sei es das Produkt, die Dienstleistung oder sonst was. Also da ist schon, wie du es auch angedeutet hast, ja immer ein Abhängigkeitsverhältnis in dem Sinne da. Das
1: stimmt. Ich meine, du bist ja auch als Content-Creator und Podcaster, bist du ja auch immer im Dienste deiner Zuschauerschaft. Allerdings, wenn die Zuschauerschaft irgendwann groß genug ist, dann hast du ein Zielpublikum gefunden, das dich gut findet. Und du wirst immer auch die Leute haben, die dich nicht gut finden und die dir dumme Kommentare schreiben oder dich mit einem Stern auf äh, äh, irgendwelchen Podcast-Plattformen bewerten. Aber da kommt man dann mit der Zeit dorthin, dass man bemerkt, man macht es ja für die Menschen, die das gut finden. Ja, ich glaube, das ist die erste Challenge als Selbstständiger. Du musst die Leute finden, die dich gut finden und für die produzierst du dann weiter. Und die kommen ja dann auch zu dir, um regelmäßig den Podcast zu hören. Und die, die dich nicht gut finden, die können dann halt wieder gehen. Aber das ist eine, eine Stellung, die man sich tatsächlich erstmal erarbeiten muss.
0: Ja, ich glaube, das ist auch was, was viele in der Selbstständigkeit dann bitter lernen müssen. So, Man hat zwar ich sage jetzt mal vermeintliche Unabhängigkeit oder Wahlfreiheit, aber man muss auch was dafür tun, ganz anders vielleicht als im Angestelltenverhältnis. Was ich noch spannend fand, war, du hast vorhin noch selber gesagt, du hast gemerkt, so eine gewisse Regelmäßigkeit, ein Rhythmus in der Arbeitswelt, damit wahrscheinlich auch einfach so ein Lebensrhythmus ist für dich wichtig. Was sind noch so Dinge, die du über dich gelernt hast in der Selbstständigkeit, die dir aufgefallen sind, einfach durch ja Try and Error vielleicht?
1: Ich würde sagen, eine der großen Sachen ist so ein bisschen die Frage, in welcher Funktion will ich denn eigentlich arbeiten? Wenn man das jetzt mal so ganz plakativ hinstellen möchte, würde ich sagen, jedes Unternehmen hat drei große Funktionen. Es gibt Menschen, die sind wahnsinnig gute Hände, die können Dinge einfach sehr gut umsetzen und operativ arbeiten. Es gibt wahnsinnig gute Köpfe, die Strategien sich überlegen und das eher so ein bisschen High-Level sehen. Und es gibt wahnsinnig gute Münder, ja, das sind die Leute, die gut verhandeln, die gut äh, Dinge nach außen transportieren können. Und hättest du mich vor einem Jahr gefragt, wo sehe ich mich denn, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich wäre gerne ein Mund und ich würde gerne Dinge nach außen transportieren. In der, ja, Wenn ich das jetzt so für mich sehe, dann habe ich gemerkt, ich muss jetzt gar nicht unbedingt der Mund sein. Ich bin nicht die Person, die unbedingt im Mittelpunkt stehen muss und die Dinge nach außen transportieren muss viel lieber denke ich dann eher auf, ich sag mal, Strategien rum. Also ich bin eher ein Kopf, vielleicht mit einem gewissen Teil noch Hand, auch wenn das mir mit Sicherheit nicht immer liegt, Dinge im Detail zu planen oder im Detail umzusetzen. Aber ich bin einfach jemand, der wahnsinnig gerne an Strategien denkt und über Strategien denkt und darüber nachdenkt, wie man Prozesse verbessern kann etc. und immer versucht, neue Dinge dazuzulernen. Und ich glaube, da hat sich so ein bisschen mein Selbstbild geändert, an welcher Stelle eines Prozesses ich eigentlich gerne setzen, sitzen möchte. Bin ich jemand, der am Anfang sitzt und sich das, äh, darüber nachdenkt und dann vielleicht aus den Daten heraus ähm, Dinge adaptiert und anpasst auf der Strategieebene? Oder bin ich jemand, der tatsächlich da sitzt und äh, die Dinge anpackt und umsetzt? Ja, so hat sich mein Selbstbild ein bisschen geändert.
0: Wie bist du dazu gekommen, das festzustellen? Ich finde es... Auch einfach super, dass du selber Podcast-Host bist und sagst, du bist kein Mund. <lacht> Auch ganz lustig. Aber wie bist du zu dieser Erkenntnis dann gekommen? Oder wie hast du dich daran gearbeitet? Ist das einfach, du hast gemerkt, okay, du hast hier Aufgaben, ähm, wo du viel aktiv sein musst, viel Akquise vielleicht machen, Leute anwerben und hast gemerkt, naja, das ist es nicht. Oder hast du dich dem auf andere Art und Weise genähert?
1: Also nur um das mit dem Podcast, damit das da keine Verwirrung gibt, den Podcast-Host zu klären. Ähm, für mich wäre der Podcast-Host in dem Sinne die Hand, weil der Podcast-Host das ja umsetzt, quasi die Idee ähm, dieses True-Crime-Podcasts äh, dann zum Leben erweckt. Aber was zum Beispiel für mich eine typische äh, Mundarbeit wäre, wäre das, was, äh, wir haben eine Vermarktungsagentur, die uns dabei hilft, ähm, zum Beispiel diese Live-Show zu verhandeln. Ja? Also das heißt, wir haben jemanden, der uns ähm, ganz konkret äh, den Kontakt vermittelt hat mit dem Veranstalter, der auch verhandelt hat, wie viel Gage wir dafür bekommen und unter welchen Bedingungen das überhaupt stattfindet. Das wäre für mich jetzt die klassische Mundarbeit, also jemand, der einfach sehr gut im Connecten ist. Ähm, wie bin ich da hingekommen, dass ich das gemerkt habe? Eigentlich das ist ein bisschen ein längerer Weg. Eigentlich habe ich mit jemandem darüber gesprochen gehabt, ähm, über Vermarktungsstrategien. Und diese Person hat äh, als Vermarktungstool gerade auf die Frage bezogen, wie baut man eine Landingpage zum Beispiel auf, das Disk-Modell für sich entdeckt und hat äh, entdeckt, dass es Menschen gibt, äh, die man in bestimmte Schubladen stecken kann. Im Sinne von, sind das jetzt eher Leute, die was für sich selbst machen? Sind das jetzt eher Leute, ähm, für die Sicherheit sehr wichtig ist? Sind das eher Leute, für die eine Gemeinschaft einen großen Wert darstellt? Und über diese, wie kategorisiert man eigentlich Menschen-Frage, bin ich auf diesen 16-Personalities-Test gekommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der jetzt jedem ein Begriff ist, aber die Webseite ist einfach 16personalities.com. Das ist ein erweitertes Diskmodell, in dem man nach äh, ungefähr 50 Fragen dann in eine von 16 Kategorien eingeordnet wird. Und ich bin ja eher ein Gegner davon, zu sagen, ich mache jetzt so einen Test und dann weiß ich sofort, wer ich bin, weil sich das für mich so ein bisschen nach Bravo anfühlt, wo ich dann Fragen beantworte und dann bin ich irgendwie Apfel, Birne oder Banane und irgendwie hat sich das für mich nicht so richtig angefühlt, aber... Dann habe ich diese Beschreibung durchgelesen und fand die wahnsinnig passend für, wie ich mich selbst fühle und äh, habe dann das erstmal so als Guide genommen, um zu sagen, okay, an bestimmten Stellen trifft diese Beschreibung genau das, wie ich mich selbst fühle. Vielleicht könnte es ja auch sein, dass ich an bestimmten Stellen merke, da sind Blockaden, die ich selbst zwar wahrnehme, aber ich habe die Lösung nie gefunden, weil ich mich in meiner Persönlichkeit einfach nicht so wahrgenommen habe, wie ich, wie vielleicht ähm, viele andere Menschen, die ähnlich sind wie ich, ähm, ja, wie die das selbst wahrnehmen. Also sprich, ich müsste erstmal diesen Test lesen und sehen, okay, an bestimmten Stellen ähm, gibt es Dinge, die dieser Persönlichkeitstyp gerne macht und die er einfach nicht gerne macht und das ist ganz typisch für diesen Persönlichkeitstypen, nur habe ich das damals anders wahrgenommen und ich finde schon, dass dieser Test mir dabei geholfen hat, diese Stellen zu erkennen und ähm, dann eben auch äh, dementsprechend zu reagieren.
0: Das heißt aber schon, dass deine Konsequenz aus diesen Ergebnissen oder ähm, ja, Erkenntnissen eher war zu sagen, hey, das ist nicht so mein Style, mein Persönlichkeitstyp, deswegen mache ich das eher nicht. Oder hat es auch eher dazu geführt, bei ein paar Dingen zu sagen, hey, das mache ich eher nicht und hier arbeite ich dran?
1: Ich glaube, im ersten Schritt ersteres. Ich bin da jetzt in diesem Prozess auch noch nicht so weit, dass ich sagen könnte, ich habe das alles jetzt im Griff und ich habe genau erkannt, wie ich als Persönlichkeit ticke und wie andere Menschen, die Logistiker sind, das bin ich by the way, wie die manche Dinge handeln, sondern das ist ja immer ein fortwährender Prozess. Ich glaube, es gibt immer Dinge, an denen man an sich selbst und in seinem Leben arbeiten möchte. Und das ist jetzt gerade eben der Weg, wie ich solche Punkte, von denen ich identifiziert habe, dass ich mit denen nicht ganz glücklich bin, wie ich da aktuell rangehe. Nämlich indem ich sage, ich gucke mir nochmal an, wie funktioniert denn eigentlich diese Logistiker-Personality und ähm, wenn jetzt, sagen wir mal, der Stereotyp Logistiker an diesen Punkt gekommen wäre, wie würde der denn eigentlich damit umgehen und was würde ich einem anderen Logistiker empfehlen, in dieser Situation zu tun? Und äh, so versuche ich gerade meine, meine aktuellen Situationen, in denen ich nicht so happy bin, ähm, damit eben äh, zumindest in eine andere Richtung zu lenken.
0: Hast du ein Beispiel mal so für eine Blockade, was dir bewusst geworden ist durch den Test und wie du dich dann dem genähert hast?
1: Also ich glaube, ich kann ganz gut ähm, erkennen, jetzt andersrum, warum ich in der Vergangenheit nicht so glücklich mit manchen Punkten war. Ganz konkret war das für mich zum Beispiel äh, Mitarbeiterführung. Ähm, ich war, bin einfach nicht der, der jetzt unbedingt ähm, seine fünf Juniors braucht, die er betreut, weil das mich eher gestresst hat, wenn dann so viel spontan auf mich zugekommen ist und Leute mit neuen ähm, Ideen und neuen Punkten auf mich zugekommen sind, mh, weil der Typ Logistiker eigentlich eher ein Typ ist, der, ähm, ich sag mal, sich in sein stilles Kämmerlein verzieht, äh, da eine Woche dran werkelt und dann mit einer genialen Idee wieder zurückkommt, ähm, die er dann allen anderen präsentieren kann. Aber es ist halt einfach nicht der Typ, der jetzt äh, äh, ständige Kommunikation braucht äh, und für die Kommunikation an allererster Stelle steht. Und so habe ich zumindest gemerkt, dass das wahrscheinlich auch nicht das ist, was ich ähm, in der Zukunft unbedingt machen muss. Ähm, ich glaube, ich muss nicht unbedingt viele Menschen führen, einfach weil das meinem Persönlichkeitstyp nicht, nicht liegt. Hättest du mich vor einem Jahr gefragt, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, also der nächste Schritt ist ganz klar in Richtung ähm, nächster Schritt Karriereleiter, ähm, Abteilungsleitung und dann mal schauen, wo es einen hinführt.
0: Das ist ja auch eigentlich äh, ganz interessant, weil ich glaube, als du beim letzten Interview hier warst, Episode 19, da haben wir ja genau darüber geredet, wie du auch Leute, also ne, Juniors, Praktikanten, Werkstudenten betreut und geführt hast. Und ich glaube, da warst du genau mehr auf dem Stand, wie du es auch gerade beschrieben hast, dass du gesagt hast, okay, die muss man halt so handeln, das ist mein Plan davon, das ist mein Konzept. Und es ist jetzt natürlich spannend zu sehen, dass du sagst, okay, Vielleicht ist das gar nicht so mein Weg oder mein, mein Ding auch für die Zukunft, egal was ich mache. Auf der anderen Seite
1: überlege ich natürlich schon auch, ob das nicht ein notwendiges, ich, ich will es jetzt nicht übel nennen, ja, aber auf der anderen Seite muss man da ja schon auch über seinen Schatten springen, wenn man ähm, eine, eine Karriere weiterführen möchte. Also ich sehe mich jetzt nicht, dass ich in zehn Jahren noch für Businesskunden YouTube-Channels manage. Da will ich mich natürlich schon selbst auch weiterentwickeln. Ja, und ob das nicht einfach ein Punkt ist, an dem ich sagen muss, ich weiß, das ist nicht mein Ding und ich bin dafür wahrscheinlich nicht gemacht, aber trotzdem muss ich lernen, damit umzugehen, um meine Karriere auf ein anderes Level heben zu können.
0: Ja, ich kann mir da irgendwie, ist jetzt wieder so mein spontanes Ding dazu, beides vorstellen. Ne? Ich frage mich gerade wirklich, wo du das so sagst, ob man, ob es immer dazugehört, dass man Personalführung oder Teamführung betreibt, wenn man ähm, ja, in Anführungsstrichen erfolgreich ist auf der Karriere weitergeht oder ob das gerade jetzt auch, wenn man selbstständig ist, etwas ist, was man damit umschiffen kann. Hätte ich jetzt so, glaube ich, auch gar keine Antwort drauf.
1: Ja, kann ich dir jetzt tatsächlich auch aktuell noch, noch gar nicht sagen, in welche Richtung das gehen wird. Ich meine, letztendlich in der Situation, in der ich bin, bin ich ja eher die ganz klare Hand. Ja, ich bin eher, ich sag mal, Weisungsempfänger, Jemand hat sich eine Strategie schon ausgedacht, da kann ich meinen Input noch mit dazugeben, aber im Großen und Ganzen habe ich ja eigentlich gar keine, gar keine Entscheidungskompetenz bei den Projekten, in denen ich involviert bin, abgesehen jetzt von, von dem Podcast, äh, bei dem ich mitarbeite. Ähm, und das ist natürlich schon was, was ich mir mittel- bis langfristig auch wieder wünsche, mehr, mehr eigene Ideen auch einbringen zu können und die auch durchsetzen zu können. Das ist ja auch was... Ähm, was in der Karriere irgendwann mal wünschenswert wäre, dass man nicht ständig äh, drei Vorgesetzten auf die Pelle rücken muss, bis man mal, ähm, ja, sage ich mal, eine, eine Idee anfassen kann, sondern dass man selbst das Vertrauen hat von seinen Abteilungsleitern oder auch seinen, seinen äh, CEOs, dass die sagen: Hey, mach halt, ist mir egal, solange du am Ende deine Ergebnisse produzierst und äh, die KPIs stimmen, passt das alles schon.
0: Ja, ich glaube, das ist das Streben, das Leute haben, die ambitioniert sind. <lacht> ich gibt ja auch umgekehrt die denen das gar nicht so wichtig ist. Dann was ja legitim auch. ist. Ja, absolut. Also darf es ja auch alles geben. Ich glaube aber, oder wirst du ja auch sicher noch ein bisschen berichten, wenn man sich selbstständig macht, hat man ja auch ein gewisses Streben in sich, was zu machen. Man will ja irgendwie aktiv sein. Und du hast ja jetzt auch gerade die Begriffe CEO, Abteilungsleiter sind gefallen. Was ich mich dabei gefragt habe ist, wenn du es jetzt mal so nebeneinander hältst, selbstständig sein versus angestellt sein. Du hast beide Welten gesehen. Was sind für dich da die größten Unterschiede?
1: Ich glaube, der größte Unterschied ist für mich die Frage darin, wer dir die Struktur gibt. Wenn du angestellt bist, hast du eine sehr häufig klar vorgegebene Struktur. Zumindest hast du Ziele, die dir jemand vorgibt. Ganz häufig hast du auch eine terminliche Struktur, weil du regelmäßige Calls und Meetings hast. Und da ergibt sich dann so ein bisschen das, was du zu tun hast, von selbst. Wenn du selbstständig bist, dann musst du erstmal, also dann hast du die Ziele, aber die Zeit, wann du was tun sollst, das musst du dir alles selbst erarbeiten. Und das ist ähm, erstmal anstrengend, gerade dann, wenn man aus so einem, einem angestellten Job herauskommt, weil man dann erstmal dafür sorgen muss, dass man es irgendwie schafft, sich selbst zu organisieren. Und mittlerweile habe ich das, glaube ich, schon ganz gut drauf. Und mir gefällt es auch besser, meine Zeit frei einteilen zu können. Im Gegensatz zu, ähm, ja, du hast halt deinen dein 10 bis 6, 10 bis 7, wie auch immer. Und ähm, ja, das heißt auch mal, dass äh, man selbst und ständig arbeitet. Manchmal heißt es aber auch, dass man halt für drei Wochen nach Portugal fliegt und äh, dort Urlaub macht, weil gerade die Auftragslage nicht so, ähm, nicht so voll ist.
0: Oder weil man es sich verdient hat, das wäre ja auch okay. Ähm, wo du das gerade sagst mit der Selbstorganisation, hast du da für dich irgendwann, du hast du gesagt, du kriegst es jetzt gut hin, hast du da für dich so ein Hack entwickelt, wie du da gesagt hast, okay, so bringe ich Struktur in meine Tage?
1: Also ich glaube, der Hack ist tatsächlich langfristige Projekte zu haben, in denen man drin ist, weil dann läuft es am einfachsten. Das heißt, ich habe für mich dann Zeiten blockiert in meinem Kalender, von dem ich genau weiß, montags arbeite ich für Projekt A, äh, dann äh, Dienstag, Mittwoch für Projekt B, dann Donnerstag, Projekt C etc. Das hat mir sehr geholfen. Ich bin jetzt per se nicht der Typ, der besonders gut darin ist, Struktur und Termine einzuhalten. Da äh, äh, gibt es sicherlich Leute, die mehr Talent darin haben. Aber zumindest habe ich das für mich so geschafft, dass ich in den Projekten, in denen ich arbeite, genau weiß, wann ich was zu liefern habe und auch genau weiß, wann ich daran arbeite, das zu liefern.
0: Und wo du das mit den Projekten gerade ansprichst, und das kam auch schon vorher ein bisschen vor, Projekte muss man ja erstmal haben oder bekommen, sozusagen, und davon hängt ja am Ende des Tages, ist eine Einnahmequelle, damit verdienst du dein Geld. Wie wichtig, vielleicht auch im Verhältnis zum Angestelltensein ist so ein ja, so ein Business Denken, so ein allgemeines Verständnis von Plus, Minus, wie viel kommt rein, wie viel gebe ich aus, wenn man selbstständig unterwegs ist.
1: Ist ja bei mir eher einfach, weil ich keine konkreten Ausgaben habe. Ich habe nur Einnahmen. Die müssen natürlich aber auch, also wenn man es jetzt auf einer persönlichen Ebene rechnet, klar, muss man natürlich sich überlegen, was ist denn jetzt eigentlich mein, ich sag mal, mein Gehalt, wenn man das jetzt vergleicht mit einem Angestelltenjob. Das muss man natürlich schon für sich einmal durchrechnen, dass der Lebensstil, den man pflegt, nicht über das hinausgeht, was man im Jahr so einnimmt. Und Businessdenken ist vor allem dann in zwei Richtungen sehr wichtig. Zum einen musst du gut Business Denken können für den Kunden, denn ein Kunde ist ganz häufig ein Konzern. Und ein Konzern ist Businessdenken, glaube ich, nicht in allen Ebenen angekommen. Dementsprechend bist du ganz häufig so ein bisschen ich sag mal, das Gehirn für Leute, die zu dir kommen und bestimmte Anforderungen stellen und manchmal muss man da einfach auch zurückfragen, so ist das denn eigentlich jetzt das, was du wirklich willst, weil also aus meiner Sicht macht das nicht so Sinn und manchmal muss man dann eben auch für sich selbst Business denken und sagen, okay, also wenn ich das jetzt runterrechne, dieses Projekt kostet mich oder andersrum, ich bekomme dafür, wenn ich jetzt mal meinen eigenen Aufwand im Verhältnis zu dem Gehalt, das ich bekomme, setze, dann verdiene ich hier vielleicht, wenn es doof läuft, gerade mal Mindestlohn. Und das ist nicht das, was ich mir vorstelle. Dann äh, sage ich ein Projekt auch vielleicht mal lieber ab.
0: Und ich glaube, das ist ja auch der große Unterschied wahrscheinlich zum Angestellten, wo man einfach sein Gehalt bekommt monatlich, mehr oder minder, egal was man macht, wo du jetzt schon auch rechnen musst, lohnt sich das für mich oder ist das meine Zeit wert?
1: Absolut. Und manchmal muss man dann eben auch in eine Verhandlung treten. Das ist auch was, was ich jetzt... Äh, dann in den vergangenen Monaten gelernt habe, dass das auch in Ordnung ist, zu sagen, pass mal auf, also so wie die Situation gerade ist, lohnt sich das für mich nicht richtig. Entweder wir können das am Aufwand regeln oder am monetären Ende regeln oder ich regel das am Ende, dass ich es halt nicht annehme. Und dann reagieren Menschen dementsprechend darauf. Aber dass es auch total in Ordnung ist, seine eigenen Forderungen zu stellen und seine eigenen Ansprüche zu stellen und die auch nach außen mitzuteilen.
0: Wie schwierig war es zum ersten Mal zu einem Projekt Nein zu sagen, weil da die Rahmenbedingungen für dich nicht gepasst haben?
1: Sehr schwierig, weil das ist gerade am Anfang halt so ein bisschen in der Selbstständigkeit ja so ein Mindset, das sich so einimpft, dass man das Gefühl hat, man muss alles annehmen, weil es könnte ja die Phase kommen, in der man nichts hat und für die Phase muss man vorbereitet sein. Dementsprechend will man möglichst viel Rücklage bilden. Und dann irgendwann muss man für sich aber dann doch einmal so ein bisschen resümieren, kann ich gerade so von dem Workload überhaupt noch was annehmen? Und dann, wenn man so ein paar Projekte hat, dann hat man ja so eine Benchmark auch, ähm, für die man sagen kann, ich bekomme jetzt gerade 2.000 Euro für dies und jenes und jemand anderes will mir nur 1.000 dafür bieten, dann mache ich das halt nicht mehr. Also so ein, ich sag mal, so ein, so ein gewisses Standing, das man sich selbst erarbeitet hat, ähm, von dem man sagen kann, jetzt, jetzt kann ich dazu Nein sagen. Aber der, das, das Erste fällt schwer. Das Erste Projekt, bei dem man Nein sagt, ist ja ganz häufig so ein Projekt, ähm, bei dem man noch nicht so gesichert ist in der Selbstständigkeit. Und das ist so das Erste, von dem man sagt äh, und von dem man dann auch rechnet, oh, wir gehen hier gerade jetzt, äh, wenn man das mal hochrechnet, vielleicht 5.000 oder 10.000 Euro durch die Lappen. Ähm, das tut dann schon erstmal weh.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich finde es auch spannend, wie du das beschreibst, ne? dieses Selbstbewusstsein, dass man sich ja arbeiten muss, um dann Nein zu sagen zu einem Projekt. Und dass das quasi auch wieder so ein neues Selbstbewusstsein ist, dass man ja, ja dass man sich wirklich sprichwörtlich erarbeiten muss. Jetzt habe ich Arbeiten zweimal gesagt, aber was soll's. Und umgekehrt, in deinem vorherigen Job warst du ja auch schon erfolgreich, hattest da ja auch schon ein Selbstbewusstsein, ein Standing. Ich finde es spannend, dass du wieder in der Phase, wo du in was Neues gewechselt bist, man wieder neu aufsetzen muss und sich wieder sowas erarbeiten muss in diesem neuen Kontext, um dann da auch agieren zu können.
1: Aber ich glaube, das ist ja auch die Herausforderung, die man sich selbst als Selbstständiger setzt. Also das ist zumindest meine Idee von der Selbstständigkeit, dass man nie aufhört zu lernen. Das ist so zumindest mein, mein Credo fürs, fürs Leben eigentlich, wenn man das jetzt groß fassen will. Ich will eigentlich immer gefordert sein, dass ich immer was Neues dazulernen muss. Denn wenn ich nicht lerne, dann äh, bin ich gelangweilt. Und wenn ich gelangweilt bin, dann äh, geht es mir nicht gut. Dementsprechend ist das ja auch, ich sag mal, die Challenge, die man sich selbst gewählt hat und die mir persönlich dann auch an der Selbstständigkeit gefällt.
0: Ja, ich glaube, man muss auch ein bisschen der Typ sein, für dafür Herausforderungen zu suchen, an denen man wachsen kann. Was würdest du sagen, auch wo wir das Thema hatten? Ne, Projekte müssen kommen, man muss schauen, kann man Rücklagen bilden, wie geht es voran? Wie wichtig war für dich ähm, dann gerade dein Netzwerk, also dein, ja, business oder Networking sind ja mal die Stichworte. Was für eine Rolle hat das gespielt für dich?
1: Ohne Netzwerk, ohne das Netzwerk, das ich mir aus meinem Angestelltenjob zu Beginn rausgeholt hätte, wäre ich heute nicht mehr selbstständig. Das kann ich so zu 100% sagen, denn alle Projekte tatsächlich, in denen ich heute noch aktiv bin, habe ich deswegen bekommen, weil ich die Leute schon kannte, bevor ich überhaupt selbstständig geworden bin. Und dementsprechend ist Netzwerk das A und O. Und aus dem Netzwerk, das ich hatte, hat sich ein neues Netzwerk ergeben ähm, von Leuten, die mich kennen. Ähm, dann haben sich ein paar andere Sachen ergeben, zum Beispiel, dass ähm, äh, die Chefs, die mich eingestellt haben, dann in neuen Unternehmen waren. Das heißt, Leute, mit denen man schon mal zusammengearbeitet hatten, hatte, ähm, die wechseln dann auch das Unternehmen. Und äh, so kommen immer irgendwie neue Dinge mit dazu. Aber ein Netzwerk, würde ich sagen, ist so das Wichtigste überhaupt. Und ich bin da gar nicht so ein großer, ich bin kein Networker, aber ja, ich glaube schon, dass es einfach wichtig ist, dass man Leute hat, mit denen man sich gut versteht und vor allem die wissen, welche Stärken du hast. Die sind bei mir jetzt wahrscheinlich weniger im, dass ich jetzt zum Beispiel, besonders gut äh, Details abarbeiten könnte und äh, du von mir immer die, die feinsten und äh, detailliertesten äh, Berichte erwarten kannst. Ich glaube, bei mir ist es eher, dass ich halt ein guter Fighter bin und die Leute, die mich buchen, die wissen, ähm, wenn sie bei mir nachts um elf anrufen oder abends um elf und sie brauchen um vier Uhr nachts, äh, brauchen sie noch Hilfe, dann wissen sie, dass ich immer da stehe und für sie fighte, bis das Ding gegessen ist. Und äh, ich glaube, ähm, es ist einfach extrem wichtig, dass es Menschen gibt, die wissen, was du zustande bist im leisten, zu leisten und dass es am einfachsten ist, diese, dieses, ähm, dieses Netzwerk aufzubauen, wenn man erstmal in einem Unternehmen ist, dass, äh, in dem man sich beweisen kann und in dem man zeigen kann, welche Stärken man hat.
0: Daran anknüpfend dann die Frage auch, weil du sagst, ohne Netzwerk wärst du quasi nicht mehr am Start. Würdest du Berufseinsteigern empfehlen, direkt selbstständig zu werden? Also so Klassiker vielleicht, ich habe mein Uni-Studium gemacht und jetzt mache ich mich selbstständig?
1: Womit denn? Also mit welcher Rechtfertigung? Ich würde es schon sagen, du brauchst als Selbstständiger ja einen Track Record, also von Dingen, die du gemacht hast. Und wenn du jetzt, ich sage mal, ähm, deutscher Meister im 100-Meter-Sprint bist und du wirst Sprinttrainer, okay, dann hast du einen Track Record, ohne dass du irgendwo schon vorher festangestellt gearbeitet hast. Aber wenn du zum Beispiel Consultant werden möchtest oder wenn du ähm, in bestimmten Unternehmensprozessen selbstständig sein willst, äh, ähm, dann musst du natürlich auch in gewisser Art und Weise nachweisen können, dass du in der Lage bist, diese Prozesse zu handeln. Und woher soll das kommen, wenn du von Anfang an selbstständig sein willst? Also ich würde behaupten, in den wenigsten Unternehmensbereichen ist es überhaupt möglich, ohne Konzept, ähm, ich sag mal, gezieltes Wissen und, und äh, Projekte, in denen du schon festangestellt gearbeitet hast, ähm, direkt selbstständig einzusteigen.
0: Und das, die Warnung zum Abschluss von der heutigen Folge, ähm, finde ich auch einen validen Punkt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass vielleicht der einzige Unterschied ist, wenn man irgendwie sich so in die Startup-Ecke begibt, weil das gerade halt so gehypt ist und es da einen Haufen Förderprogramme gibt, aber ich bin total bei dir. Wenn es reine Selbstständigkeit ist und ich mache hier was, man, muss, man braucht Erfahrung, man braucht einen Track Record und man muss auch mal ein bisschen was gesehen haben, bevor man sich da ähm, in diese Welt begeben kann.
1: Ich würde vielleicht, um, um den Punkt ein, ein bisschen noch, ich sag mal, zu entschärfen. Also ich glaube, es gibt schon Dinge, bei denen es Sinn macht, von Anfang an selbstständig zu sein. Zum Beispiel, wenn du Reichweite hast. Ja, wenn du Reichweite hast und du kannst daraus ein Business aufbauen, dann brauchst du kein Unternehmens, ähm, keine Unternehmenserfahrung. Ja, also wir reden hier schon auch von klassischen Unternehmensprozessen. Manchmal gibt es auch Dinge, in denen Unternehmen nicht schnell genug sind. Zum Beispiel, wenn es jetzt darum ginge, einen TikTok-Kanal für ein Unternehmen aufzubauen. So klar, dann würde ich jetzt auch nicht sagen, ähm, wenn du schon irgendwie mit TikTok-Erfahrung hast, dann fang erst mal an, in einem Unternehmen den TikTok-Kanal von, von Rewe oder Kaufland aufzubauen und dann werd selbstständig. So das sind Dinge, in denen Unternehmen nicht schnell genug sind und du hast einen Vorteil dadurch, dass du jung bist und vielleicht schon Erfahrung damit hast. Und da kannst du natürlich deinen dein Know-how mit einbringen. Aber wenn es jetzt um so ganz klassische Unternehmensgeschichten geht, sagen wir zum Beispiel, du bist, es geht um Architektur. Wie willst du, ohne dass du in einem Unternehmen schon mal gearbeitet hast und bestimmte Cut-Modelle erarbeitet hast und weißt, wie die Prozesse ablaufen und was deren, was, was deren Befindlichkeiten sind, gerade in den Prozessen, die du bearbeitest, wie willst du da wissen, wie du gut selbstständig arbeiten kannst und dir auch einen gewissen Ruf erarbeiten kannst? So, in so einem Fall brauchst du dann einfach die Berufserfahrung.
0: Ist natürlich spannend, ne? jetzt die Differenzierung, die du vorgenommen hast, ähm, die für sich selber zu machen, wenn man quasi ganz am Anfang der Karriere steht ne, und zu entscheiden, ist das jetzt wirklich eine Expertise, die ich hier habe? Damit bin ich eigentlich schon komplett gesettelt und kann losstarten, weil im Konzern gibt es das so gar nicht und ich kann mal zeigen, was ich mache. Oder ist das was, da muss ich mal den klassischen Weg gegangen sein, um ja, mich zu etablieren und um Ahnung zu bekommen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich die Herausforderung dann wirklich, wenn man mit dem Gedanken spielt, selbstständig zu sein und wirklich so ganz am Anfang der Karriere ist, da den Weg zu finden, geht man links oder geht man rechts?
1: Ja, ich würde es vielleicht so unterscheiden, Dinge, die man, und jetzt gar nicht egoistisch gemeint, Dinge, die man für sich selbst macht, ähm, da braucht man weniger, ähm, weniger Konzernerfahrung. Ähm, also wenn sich jemand zum Beispiel ein eigenes Online-Business aufbauen will, wenn jemand ein Dropshipping-Business starten möchte, so klar brauchst du da keine Unternehmenserfahrung, weil du machst es ja für dich und du bist auch nur für dich selbst verantwortlich. Aber je mehr die Ergebnisse zurück in den Konzern spielen, desto wichtiger ist es natürlich, dass du einmal schon mal verstanden hast, auch zum Beispiel, wie verargumentiert denn dein Auftraggeber im Konzern seine Ergebnisse an seinen eigenen Vorgesetzten? Und die Argumentationsstrukturen musst du ihm natürlich selbst mitgeben, ja? weil im Zweifelsfall, oder naja, jemand bucht dich, weil sie selbst nicht die Expertise haben. Und äh, dann musst du vielleicht auch mal Daten und äh, KPIs, die nicht so geil aussehen, positiv verpacken können. Und das ist auch ein Teil deiner Aufgabe. Und da hilft es dann schon sehr zu wissen, wie redet denn eigentlich dein Auftraggeber mit seinen
0: Vorgesetzten? Ich glaube aber, das ist ja genau eigentlich der gute Hinweis ähm, zu sagen, hey, wie viel Business-Expertise habe ich denn in diesem Feld? Und wie du schon so schön gesagt hast, ne, in manchen Feldern kann ich die ganz einfach selber haben, weil ich baue meinen Online-Kurs auf, das kann jeder machen, da kann ich sehr mit sehr kurzen Feedback-Schleifen arbeiten und herausfinden, habe ich Erfolg, habe ich nicht, bin ich auf dem richtigen Weg. Umgekehrt, wie du so schön sagst, in anderen Umfeldern, wo auch die ja, der Zugriff auf das Wissen oder das Business so hinter verschlossenen Türen ist, weil das halt erstmal von Konzern zu Konzern abläuft ähm, oder Unternehmen, da muss ich vielleicht erstmal rein, um zu wissen, um so Hintergrundprozesse verstehen zu können, weil ich so alleine gar nicht so leicht an die rankomme. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis, falls sich das gerade jemand fragt, ob er oder sie sich selbstständig machen möchte. Und damit auf jeden Fall schon mal, Christopher, vielen herzlichen Dank, dass du wieder da warst und mal uns den Abriss gegeben hast, was sich entwickelt hat in, ich glaube, letzten Jahr. Das ist, glaube ich, ein gutes Jahr her, dass du hier warst. Ähm, ja, wenn man vielleicht noch mehr von dir hören oder erfahren will, jenseits von dem Podcast, wo findet man dich denn?
1: Also ich glaube, den ähm, businessseitig besten Input bekommt man bei mir auf LinkedIn. Da heiße ich ganz einfach Christopher Bücklein. Da teile ich gerne immer mal wieder Dinge, die ich gerade mache. Und wer sich für das interessiert, was ich tatsächlich produziere, der kann gerne in den Podcast schwarze Akte reinhören. Da hört man dann am Ende des Tages das Ergebnis.
0: Ja, sehr cool. Kann ich auch nur empfehlen. Ich höre ja auch ganz treu viele Folgen, nicht alle, aber einige habe ich gehört. Ähm, hört auf jeden Fall mal rein. Und ansonsten, wie immer, wenn ihr Fragen, Feedback, Kommentare zu der Folge habt oder auch noch mehr über Selbstständigkeit wissen wollt, dann schreibt mir einfach auf Insta at oder auf LinkedIn start.podcast oder einfach per E-Mail. Ich freue mich wie immer über eure Fragen und Kommentare und damit bis zur nächsten Woche.